0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX estoy aquí para ofrecerles un resumen de las noticias más importantes de hoy, 23 de abril del 2020. Así que iniciamos... Iniciamos con las cifras diarias que ofrece la Secretaría de Salud en torno al COVID-19. El día de hoy se informa de 1.069 muertos por la enfermedad, 11.633 contagios confirmados y 4.127 activos solamente. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estimó que 8 de cada 10 enfermos graves por COVID-19 pueden perder la vida. El subsecretario de Prevención Prevención y Promoción de la Salud aseguró que... Las personas críticamente enfermas morirán por lo menos 8 de cada 10 durante las próximas etapas de la pandemia del COVID-19. Es Las semanas más críticas, según las autoridades sanitarias. El subsecretario explicó que, a diferencia de lo que ocurrió en países europeos, donde la mayor parte de, de los muertos, de los fallecidos, fue en adultos mayores, incluso se estima que la mitad de fallecidos en Europa fue fueron o sucedieron en asilos para mayores. Bueno, a diferencia de México, que el riesgo de fallecimiento aumenta en personas más jóvenes porque hay presencia de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión arterial. Así que a cuidarse, amigos. Pero no todo es mala noticia. De hecho, hay una noticia muy buena, pues la UNAM, a través de su Dirección General de Comunicación Social, informó que en conjunto otras instituciones como el Instituto Mexicano del, Se- del Seguro Social el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, la universidad misma y con colaboración de colegas científicos de la Universidad de Oxford, lograron descifrar el genoma de de variantes genéticas del virus SARS-CoV-2 presentes en la población mexicana. Hay algunos puntos que los científicos consideraron importantes resaltar. Las conclusiones de este análisis se publicarán en la brevedad en revistas científicas. Sin embargo, tenemos un avance a través de este boletín. Se dice que se analizaron 10 casos de introducción del virus al país, tomando en cuenta el historial de los pacientes junto con análisis genéticos de los virus. Así se determinó y corroboró que la mayor parte de dichas introducciones vienen de diferentes regiones de Europa. También se encontró evidencia de que la transmisión local entre personas que viajaron y que no viajaron ocurrió posiblemente desde la segunda semana de marzo. Ante esto, los especialistas... Y consideraron que es importante continuar vigilando la evolución del genoma para así encontrar cambios en su comportamiento biológico, puede ser niveles de contagio, virulencia o estabilidad que cambien estos aspectos. También dijeron que es fundamental mantener la vigilancia epidemiológica y genómica del virus en nuestro país. ¿Por qué? Pues para identificar variantes que puedan circular de manera predominante en México al adaptarse a ciertas características ambientales propias del país así como a determinantes genéticos y epidemiológicos de la población mexicana. Esto permitirá contar con información oportuna para la toma de decisiones. Esto dijeron los científicos a través de un comunicado que publica el UNAM a través de su Dirección General de Comunicación Social. Hasta aquí el tema del COVID-19 y vámonos a noticias de la Ciudad de México. Pues en la plataforma en tiempo real sobre el COVID-19 del gobierno de la Ciudad de México, se informó que 7 de 54 hospitales de la zona metropolitana del Valle de México ya no cuentan con disponibilidad de camas con ventiladores para recibir nuevos pacientes. El lunes pasado se contaban 10 hospitales que no tenían disponibilidad. Sin embargo, pacientes han sido trasladados a espacios especializados dentro del liste IMSS, por lo que disminuyeron a 7 los recintos de seguridad, de salud, perdón. En, del gobierno de la Ciudad de México los hospitales sin disponibilidad son en su, en su mayoría, como ya se los adelantaba de la Secretaría de Salud el gobierno de entre ellos el Hospital General de México doctor Eduardo Lisiaga, el general doctor Manuel G. González los Institutos Nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán y de Cardiología tampoco están disponibles el Hospital General José María Morelos y Pavón ni el Hospital Regional el Primero de Octubre ahí el dato, tómenlo en consideración Seguimos con más de la Ciudad de México, pues la calidad del aire en el Valle de México continúa mala, así lo indicó el Sistema Integral de de Gestión Ambiental, y sigue mala pese a la cuarentena por COVID-19. La cuarentena, indican algunos expertos, debería ser un factor importante para la disminución de contaminantes en la Ciudad de México. Pero esto no se observa. Hay dos contaminantes principalmente y que son los de mayor relevancia para la salud pública. Son el ozono y las partículas PM2.5. Se han mostrado altas concentraciones de estas dos partículas en las últimas semanas. Según la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esta contaminación se explica por múltiples incendios forestales en algunas zonas del Valle de México. y La zona cerril de la Jusco muchas veces no permite pasar el humo. Esa Es una explicación que se puede dar en la zona sur de la Ciudad de México. Seguimos porque hubo un despliegue de la policía capitalina en una operativa especial en las inmediaciones de 67 hospitales. Es tras semanas de, de noticias sobre agresiones a, no solo a personal médico sino a los recintos médicos y a estas personas, personal de salud, que se está esforzando por mantener a raya el Covid-19 y hubo un operativo hoy, ya se había había pronosticado, más bien se había adelantado que que habría operativos en inmediaciones hospitalarias. Que no te tomen por sorpresa, recuerda que hay infracciones por por el hoy no circula general. Recuérdalo, tenlo en cuenta, pues tan solo en la mañana ya contábamos 36 infraccionados por incumplir la ley de hoy no circula general. Recuerda que no importa el holograma doble cero, cero o cero, y tampoco importa si tu auto es eléctrico o híbrido. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que además de las multas, los policías de tránsito eh, pueden emitir 35, eh, pueden emitir a automovilistas que comprobaron ser personal médico o que realizan actividades esenciales y por ello están exentos de la restricción para circular. De estos, se emitieron 35 y un auto fue llevado al corralón. Que no tome por sorpresa, cuidado, ante esta medida para controlar el COVID-19. Vámonos a política, vámonos con la mañanera de Andrés Manuel Pesobrador. Obrador, pues eh, desde este lunes se comenzará a otorgar 2 eh, millones de créditos a las pequeñas y microempresas. Así lo informó Zoe Robledo, director del Instituto Nacional Mexicano del Seguro Social. Perdón. Robledo explicaba que 645.102 candidatos con registro ya cuenta el instituto, pero hasta el día de ayer estaban validados tan solo 64.000, poquito más 64.609. Por otra parte, el 4 de mayo comenzará la entrega de los créditos a la palabra, también por 25.000 pesos para micro y pequeñas empresas. Estas empresas deben de estar registradas en el censo de Bienestar, así lo informó a su vez Graciela Márquez, quien es secretaria de Economía. Márquez dijo que se han aprobado 149.541 créditos, serán en total un millón. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicaba que el número de beneficiarios de los dos tipos de créditos podrían ascender hasta los 3 millones, esto para fortalecer el consumo y la economía familiar y popular. Dijo que se buscará la forma de abrir la posibilidad A todo el que quiera solicitar los créditos También explicaba que Este... También explicaba que la tasa de recuperación de los créditos para micro y pequeñas empresas de los sectores formal e informal será del 6% y el pago se realizará después de cuatro meses. Hasta el cuarto mes empezará a realizar un pago de 803 pesos mensuales durante tres años. Seguimos con más de política. Pues el plan de austeridad republicana del de presidente Andrés Manuel López Obrador entra en vigor. Este decreto de austeridad que daba a conocer el día de ayer. Eh, Será iniciativa de ley y se enviará como estudio prioritario y a todo caso será de aprobación inmediata en la Cámara de Diputadas, según se indicó en el Diario Oficial de la Federación. Esto se indicó en los transitorios del decreto en el Diario Oficial de la Federación, como ya se los decía, durante este jueves, por lo cual entra en vigor de inmediato. Sin embargo, no se especifica, por ejemplo, cuáles son las 10 subsecretarías que serán canceladas, como ya lo adelantaba Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí se indica es es que los altos funcionarios podrán tener una reducción de salarios de hasta el 25% y será de forma voluntaria, algo parecido a lo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum con funcionarios de la Ciudad de México. El tabasqueño adelantaba el pasado miércoles durante la mañanera que los 38 planes y programas básicos de su administración se preservarán e incluso este plan de austeridad los fortalecerá. Según la presentación de las nuevas medidas, estas son en conformidad de la eficiencia, honestidad, austeridad y justicia y ante la crisis mundial del modelo neoliberal por lo que se propone la aplicación urgente y categórica de estas mismas medidas. Entre los puntos más destacables se encuentra que ningún trabajador será despedido, que ningún alto funcionario de subdirector a presidentes gozarán de aguinaldo u otra prestación de fin de año, tampoco se ejercerán tres cuartas partes del presupuesto de las partidas de servicios generales. El documento firmado por el presidente, la secretaria de Gobernación y las de Gobernación y de la Función Pública y el Secretario de Hacienda dice que se aplicará la Ley Federal de Austeridad Republicana de manera rigurosa. Le, las sueldos y pensiones están garantizados y habrá un trato excepcional. A quienes ejercen en salud, en la Guardia Nacional, en la Secretaría de Defensa Nacional y en la Marina. Si sí, las cosas en política y vámonos con dinero, pues dinero, la sección dinero movida. El gobierno de México colocó 6 mil millones de dólares en bonos. Esto en una oferta de deuda en tres partes, en un contexto de recientes recortes en la calificación crediticia del país por principales agencias calificadoras, y no solo del país en su medición soberana, sino también de algunas instituciones de peso como lo es Pemex. De acuerdo con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, esto se trata de una de las colocaciones de bonos más grandes de la historia del país. La emisión alcanzó tan solo una demanda de aproximadamente 28.500 millones de dólares, lo que equivaldría a 4.75 veces el monto total de la transacción. Contó con la participación de más de 420 inversionistas institucionales de todo el mundo. El secretario Herrera resaltaba que el financiamiento mediante la colocación de estos instrumentos estuvo apegado a los límites autorizados por el Congreso para 2020. Por lo tanto, no representa un endeudamiento adicional a lo que se había estipulado seguimos con dinero, pues el grupo Inbursa, propiedad del, empe- del empresario Carlos Slim, ganó una licitación para el aseguramiento integral de bienes, muebles, inmuebles y, ob- y obras portuarias concesionadas a la administración portuaria integral por $366.790.926 pesos. Así lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que y además el contrato tiene una vigencia de un año, así que desde el día de ayer... Y hasta el 22 de abril de 2021, eh, los puertos estarán asegurados por la empresa de Carlos Erlín. El contrato, que fue por más de 36 millones de pesos, como ya se les decía, es para el aseguramiento de la infraestructura portuaria federal ante eventuales siniestros y daños por fenómenos naturales, responsabilidad civil y hasta por terrorismo está asegurada la, la red portuaria de México. Seguimos con dinero, pues la Unidad de Inteligencia Financiera indaga vínculo de grupos salinas en caso Fertinal. Y así lo informó quien es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Tuvo una breve declaración en el Palacio Nacional, donde se dan las conferencias, y decía que la Secretaría de Cien y Público investiga los vínculos entre Grupo Salinas y la compra-venta de Grupo Fertinal, de la cual era dueña Petróleos Mexicanos. Y, Santiago Nieto dijo que se revisa la relación entre Grupo Salinas y Pemex como parte de las indagatorias sobre la compra en 2015 de lo que ya se decía de la empresa petrolera de la planta Fertinal. La empresa se vendió a Pemex por 635 millones de dólares a solo un día de que venciera el plazo para que Fertinal pagara a Banco Azteca. El año pasado, algunos medios de Estados Unidos informaron que el Departamento de Justicia y la Comisión de Seguridad y Valores de Estados Unidos investigaba sobornos en la operación de compraventa de este, de este producto, por así decirlo, del Grupo Fertinal por parte de Pemex. Y en julio de 2019, el semanario proceso reportó en, su edi- en una de sus ediciones sobre los presuntos vínculos de, la, de las empresas de Salinas Pliego, como Banco Azteca, por ejemplo, en este proceso de compraventa. De hecho, el escritor, el periodista Matthew Turleyar, fue demandado por Salinas Pliego y Banco Azteca por daño moral. Seguimos con dinero. Pues el SAT extendió plazos para la presentación de declaración de personas físicas y algunas otras medidas para como contrapeso al COVID-19. El Servicio de Administración Tributaria informó a través de uno de sus comunicados sobre la implementación de acciones preventivas en materia de salud pública. El propósito de estas es proteger la salud de los contribuyentes que acudan a las oficinas desconcentradas del país. Las medidas se implementaron desde el pasado 14 de marzo y serán reforzadas conforme a los distintos acuerdos emitidos por el órgano encargado de salud pública, tanto el 24 como el 31 de marzo. Aunado a la serie de medidas de la jornada de sana distancia, el SAT habilitó la página web SAT-ID. Como una herramienta tecnológica para que las y los contribuyentes generen o actualicen contraseñas desde casa, también para facilitar la presentación de la declaración de personas físicas durante el mes de abril. Se encuentra SAT ID en la página, de, en el, en la página de, del SAT, SAT.gov.mx. Así que vámonos, ya casi estamos terminando y seguimos con noticias del SAT, pues el mismo Servicio de Administración Tributaria realizó un embargo precautorio a Miguel Alemán Velasco, responsable solidario de la empresa Interjet, propiedad de su hijo Miguel Alemán Magnani, familiares, descendencia del presidente Miguel Alemán Valdés. La residencia está ubicada en Polanco y también es la sede justo de la Fundación Miguel Alemán Valdés. Es el domicilio fiscal del exgobernador de Veracruz y tiene sellos de embargo precautorio ante la insolvencia de la aerolínea Interjet. Debido a esta insolvencia, se colocarían los sellos de embargo precautorio en la residencia del exgobernador de Veracruz, que de hecho es el hijo del expresidente Miguel Alemán, como se los decía. Según el diario Milenio, la notificación de embargo es invisible o no es perceptible, porque hay sellos de la contingencia sanitaria o carteles de la contingencia sanitaria encima de ellos. Sin embargo, según Milenio, se realizó desde el pasado 17 de abril esta, esta, este embargo. La propiedad puede seguir siendo utilizada, pero no puede ser ni vendida, ni trasladada, ni incluida ni incluidos algunos materiales de adentro del recinto, como la biblioteca, la limusina o una réplica de una silla presidencial. La dirección de la casa es el número 187 de la calle Rubén Darío, en Polanco. Recordemos que el 25 de marzo se dio a conocer que diversas arrendadoras decomisaron al menos 27 aviones que eran de uso de Interjet, debido a la falta de solvencia para pagar las rentaderas aeronaves. Bueno, amigos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Nos oímos el día de mañana. Tengan una bonita noche. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Capital CDMX en Facebook e Instagram, Capital mx en Twitter. Nuestro portal de internet, capital-cdmx.org. Muchas gracias y hasta mañana.